0: Eliam y Marco Velázquez Ahora sí, ¿cómo están? ¿Me oyen por ahí? ¿Sí me oyen? ¿Cómo andan todos? Ya hay gente que ya, ya nos está sintonizando, por eso nos dicen si nos escuchan bien
1: Hablen, todos. hablen, no callen para siempre
0: Hola, hola Vamos a poner, hola, ¿qué andamos? Ok. ¿Cómo están todos por allá? Todos los de Guardianes Elementales, Ojos Carmesí. Estamos aquí. Yo soy Marco Velázquez, creador del canal de Misterio y de Terror y de Cosas Macabras, Cosas Sin Explicación. No sé, por ahí puede ser... Yo soy Marco Velázquez y hoy me acompaña mi amigo Mario Eliam. ¿Qué, ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué onda, mi Marco? ¿Cómo te va? Pues bueno,
0: hoy tenemos un tema bastante interesante que lo propusieron las personas y toda la, la comunidad que habla sobre los amuletos, ¿Ok? Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre lo, los amuletos. Les recordamos que los invitamos a que participen. Por acá anda Juan Camilo Gómez Aguilar. ¿De dónde eres, Juan? Porque la última vez eh, hubo gente de, de Colombia, de Venezuela, de México también, que nos estaba acompañando, Mario. No sé en si Nicaragua, te acuerdas. Creo que
1: también, ¿no?
0: Nicaragua. Así que pues A toda la gente, la verdad, que pues este, están invitados a que nos estén acompañando en esta noche de delirio, de misterio, de historias. De historias y risas también, porque ya de repente andamos también echando el cotorreo, ¿no, Mario? ya En estas pláticas.
1: Oye, Marco, pero antes de que entremos en materia y aprovechando robar unos pocos segundos para que se conecte un poquito más de gente hay que comentar que aquí al menos en méxico el próximo viernes es el primer viernes de marzo que es un día tradicional para la brujería aquí hay un pueblo que se llama catemaco famoso por sus brujos tanto blancos como negros que ocupan este día para hacer sus rituales y bueno tiene una larga tradición el primer viernes de marzo en muchas tradiciones eh, países tanto anglosajones como este de otros puntos de, de latinoamérica como un como un día en que se abren ciertos portales no entonces es chido que estemos a unos días del de primer viernes de marzo entonces pues algo especial nos depara este programa Realmente sí es
0: algo eh, especial, Mario, también el 21 de marzo también se, eh, um, se celebra. Eh, obviamente van a decir que el, el natalicio de Brito Juárez, bueno, <risa> también, pero bueno, es el inicio de la primavera y muchas personas también re, eh, recargan energías, buena vibra y demás también en el en Medio Oriente es el fin de año en el 21 de marzo es, es ese es su fin de año porque ellos viven en en, en otro, digamos en otra secuencia en, en cuestión de lo que es eh, los años ellos no se manejan en el antes de Cristo, después de Cristo ellos tienen otra otra contabilidad pero sí, marzo es es un mes quizá pues muy
1: místico energético Puede ser, ¿no, Mario? Así es, y hay que tener en cuenta que eh, marzo eh, da inicio a la primavera, entonces es cuando ya se, eh, se da paso hacia las cosechas, a, a la siembra, se deja atrás el frío del invierno, y para muchas culturas, pues es, es un ciclo importante, ¿no? Ya se deja atrás la oscuridad del invierno, el frío, la nieve, este, todas estas cosas de que podría llamarse, tal vez, tristes, deprimentes, y se da un nuevo ciclo, ¿no? Tanto de ciclo solar, ciclo de siembras, demás, ¿no?
0: Sí, que bueno, quizá hay también que nos cuenten, pues, ¿qué prefieres, el, el invierno o, el, o la primavera? Buenas noches, Albert Rodríguez, llegando Albert Rodríguez, ¿de dónde, de dónde, de dónde estás, Albert Albert Rodríguez, ¿dónde andará Albert Rodríguez para que nos digas de dónde? ¿De dónde nos, nos, nos visita Javier? Hola Javier, ¿de dónde nos mandas saludos Javier? Bueno, pues estamos aquí para toda la gente que es la primera vez que nos sintoniza. Eh, yo, yo soy Marco, aquí está conmigo Mario ya eh, Hablamos sobre leyendas, misterios, contamos algunas historias que también ustedes nos cuentan en esta comunidad y hoy vamos a hablar sobre los amuletos desde Colombia, Javi Cudris, ¿qué tal, Javi? ¿Qué tal, cómo estás, Javi? Cuéntenos si ustedes usan algún amuleto, este, para para las malas vibras eh, o para algo que les sirva los amuletos. Eh, yo por acá tengo a, a, a eh, algo sobre eso, eh, una pequeña investigación tenemos, pero ustedes también comenten si los ocupan. Sé de gente que sí, que sí ocupa. Mario, ¿tú, tú ocupas alguna, algún amuleto?
1: Hay que, hay que precisar algo, hay que subrayar que, por ejemplo, al referirnos a amuletos o talismanes, no solamente nos referimos a estos signos, símbolos, este piedras místicas, ¿no? Puede ser ta algo tan sencillo. Como por ejemplo, este tu camisa de la suerte, ¿no? Y dices, oh, hoy voy a salir, hoy quiero este, pasármela bien, voy a poner mi camisa de la suerte, ¿no? O voy a poner, este no sé, este voy a ver a mi equipo y ah, voy a poner la gorra y sé que siempre que me la pongo ganan, ¿no? Un amuleto o un talismán puede ser una cosa muy cotidiana y creo que todos, todos en algún momento este, hemos ocupado... Eh, este algo algo así yo por ejemplo cuando 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 doy algún concierto trato por lo general siempre de, de vestirme de negro eh, un poco por imagen y un poco también como mmm, parte de, de cierto ritual no que 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 me lleva a ese estado no digo me siento seguro cuando ya cumplí con todo este este ritual podría llamarse también como un pequeño amuleto no
0: En negro, oye, el, el, cuando podíamos ir a, a conciertos, ¿no, María, Cuando podíamos ir a, a conciertos, ahora ya es más difícil.
1: Ya cumplimos un año oh, sin conciertos.
0: Sin conciertos, y es triste, es triste, pero bueno, eh, lo bueno es que nos podemos conectar y que podemos platicar Saludos acá desde México, a toda la banda que nos escucha hoy, por acá anda también Sheila, Jacinto Hernández, hola, buenas noches Sheila, por aquí también les estamos dejando el link de Delirium para que vean las historias, los en vivo se graban y se publican eh, en el canal de Delirium para que los puedan ahí estar checando, también tenemos más relatos, pues, historias, videos eh, y demás. Yo creo que es muy interesante que esto por ir clavado para toda la gente que le gusta la leyenda, el misterio, y lo paranormal y que quiere ver un contenido distinto. Pues por acá estamos en el delirium. Hoy tenemos el tema de los amuletos y bueno eh, vamos a platicar un poquito. Hay una, un amuleto que creo que es como muy este conocido porque la vez pasada que estábamos platicando eh, lo, lo comentaron estaban diciendo que ese era un amuleto que ocupaban mucho y resulta que en esta historia que estábamos diciendo había un chico que fue a un cementerio y llevaba con él este amuleto, en este amuleto es el pentagrama o también se conoce como tetragramatón y este chico iba en el cementerio, saca su amuleto y cuando saca el amuleto se escucha un sonido como un chillido como un gemido. y pensó que era un perro, pero después escuchándolo pa parecía que era como el lamento de, de una mujer. Entonces eh, se le atribuye que es gracias a este amuleto que saca, como que despierta eso. ¿no? Entonces estaban comentando en la en el en vivo pasado que hay gente que ocupa este amuleto se lo voy a mostrar por acá esperemos que aquí ande aquí anda el amuleto no sé si lo conozcan lo han visto aquí está este es el tetra gramatón ok a ver si hablar de él mario
1: Tetragamatrón ah. tiene una, ciertos orígenes un poco desconocidos. No, se puede, no hay como que datos precisos sobre quién fue el creador de este símbolo. Lo que sí sabemos que tiene una larga tradición dentro de la cábala, dentro de, la, de, de, la, de las creencias del de, de judaísmo. Y también dentro de la alquimia, el tetragamatón ah. es... Primero, está mucho trabajo decirlo, <ríe> decirlo varias veces, pero es, es un signo muy utilizado por alquimistas, sobre todo porque encierra eh, la capacidad la, o, la, o el poder de controlar los elementos. ¿no? Este, podríamos hablar horas, tiene muchas, muchos símbolos, muchas este, cada uno de esos números, letras, símbolos, hay constelaciones ahí... Hay palabras en hebreo, pero básicamente el tetragamatón es el poder de controlar la materia, así como aire, agua, tierra, eh, fuego, inclusive el éter.
0: Por acá eh, dice que el tetragamatón ha sido muy utilizado por magos y hechiceros, sobre todo en el ocultismo. Se trata de una estrella de cinco puntas encerrada en un círculo cuando una persona eh, una persona común y corriente lo lleva acordado al cuello puede abrir la mente para, para visualizar cosas extraordinarias, además de protegerla de marmadas influencias. Eso es lo que dice por acá, Mario.
1: Sí, también está eh, la versión más sencilla del pentagrama que es la, la estrella simplemente sin sin los símbolos que también se ocupa como amuleto uh, la, la tradición de la magia blanca bueno, menciona que la estrella con el, con la, con el pico hacia arriba apuntando hacia el, hacia el cielo bueno, significa que se está eh, utilizando con fines benéficos o fines de magia blanca y uh, al contrario si la punta de este, de este pentagrama valgase la redundancia apunta hacia abajo se está tratando de magia negra no se está jugando ahí con cosas un poco oscuras no de hecho muchos eh, ese símbolo lo vemos en en muchas este, cultos o sectas de tipo satánico ocupan mucho ese, ese pentagrama no digamos en las bandas de rock y de metal ¿no? que también han abusado de, de este símbolo pero, pero sí es uno de los más antiguos, y yo creo que al menos todos hemos visto alguna vez el pentagrama. Pues la verdad,
0: sí, y, y, y ahorita que lo, que lo comentas, pues sí, ya lo hemos visto, de hecho creo que también hay varios símbolos donde sale esta parte de, de la cabra, y este símbolo eh, de esta estrella también lo unen, como tú dices. De hecho yo leí por acá, nos hablaba David, David Puerta de Colombia. En Colombia, eh, Mario, hay, un, este, hay, hay una iglesia que yo escuché, que también es iglesia satánica y se conocía como eso. Lo vi en YouTube y eh, vi como símbolo todo esto de, de, de la estrella, de todo esto que lo ocupa, ¿no? Entonces, sí es muy común como tú dices, totalmente común.
1: ¿Te Cabe aclarar que por ahí hay un poquito de, de confusión. Mencionabas este, que, bueno, se liga constantemente la figura del pentagrama con esta figura del macho cabrío, ¿no? Es una figura sí. así muy, muy recurrente en la cultura pop. Eh, lo ocupa el bafomet, que es el nombre de, de, esta, de esta figura. Eh, algunos, bueno, se ha terciversado su significado. Se ocupa mucho o se liga sectas satánicas, cuando su uso, es de hace miles de años, o nuevamente por los alquimistas, y signif significa este la transición de... Bueno, más bien, perdón, es el control de las emociones. Porque eh, al tener la cabeza de un chivo o de un animal en el cuerpo de un hombre, significa que tu parte primitiva... Tu parte animal te controla, ¿no? Tus emociones, tus reacciones, ¿no? Y la alquimia lo que buscaba era transformar eso, ¿no? Que de seres primitivos nos convirtiéramos en algo más, ¿no? Entonces el símbolo del Baphomet es, es la representación de la transmutación o ¿no? de, de convertirse en algo más. Aunque, como ya dije, ahora sea, se asocia más a, a cultos satánicos y demás, ¿no? Por aquí nos cuenta David Puerta, dice,
0: sí señor, la iglesia está en la zona centro-occidental del país, o sea que sí es sí es este conocida esta iglesia. Hola Table, que nos acompaña por acá, saludos, eh, Table es de, de México, también por acá anda. Hola Sandra, saludos Sandra, también que nos acompañan por acá desde México. Está pues, pues muy padre que anden, que anden por acá que nos anden acompañando gracias david puerta desde colombia yo creo que colombia también es muy rico de, en cuestión de historias y, y cosas que suceden de hecho yo siento que como que colombia y méxico tienen pues, mucho en común quizá pues no solamente bueno está el idioma este, y bueno la parte del narcotráfico que se ha dado en todo eso pues también los pero siento que sí somos como que muy similares en ciertas cosas, ¿no? Los colombianos y mexicanos y pues qué buena onda que nos están que nos están siguiendo eh, por acá y eh, como bien dices Mario eh, sí hay varias cosas como que se empiezan a, a eh, cómo se puede decir, se empiezan a ir hacia un cierto lado, ¿no? Como que se inclinan, como tú decías, el abuso de este tipo de imágenes en las bandas de rock porque ellos dicen, bueno, pues sí si yo toco metal, me quiero ver muy malo, entonces voy a aplicar la, de, la del pentagrama, ¿no? La voy a poner, voy a poner el, el, el macho cabrillo. Ya, ya todo se va. Si es verdad que hay algunas bandas que sí, sus letras y su enfoque va hacia eso, pero pues no todas, y hay un abuso de, en forma de marketing, ¿no? De publicidad para atraer a la gente, incluso sin saber realmente qué significa, ¿no? Pero sí ha habido un abuso de manera inconsciente de este tipo de amuletos, que luego ya uno dice, ah, mira, ese es el, ese es este, ese es el diablo, ¿no? Cuando a lo mejor pues nunca fue el objetivo de un inicio, ¿no? Para ese amuleto.
1: Así es, sí es, es importante también lo que, re, lo que comentas, ¿no? De, de todos esos lazos de unión que teníamos, lo comentábamos en el podcast pasado, ¿no? De que, por ejemplo, La Llorona es una figura que está en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Igual, muchas creencias las tenemos como compartidas, nada más a veces cambian un poquito de nombre, pero al final de cuentas somos un, un ente colectivo, ¿no? Que compartimos varios, varios, varios detalles y estaría chido que, pues, toda la gente que nos está viendo que nos diga, este, cuál es el amuleto que han usado, o a veces, a veces este, nuestras abuelitas nos nos dan este, oye ponte esta cadenita, ¿no? O cuando, cuando son niños pequeños que le, eh, les amarran una un ojo de venado, es una semillita que parece un ojo de venado, se las, se las anudan a la a los a un pie o a una mano para evitar el mal de ojo, ¿no? Esa es una tradición. ...que a mí me ha tocado ver... no, ...inclusive este... ...a hijos de... ...de algunos conocidos... ...los he visto con su pulserita de ojo de venado... ...para que no les hagan ojo... ...o que alguien que tiene la mirada pesada... ...no les haga algo...
0: Recuerdo Mario... tú ya sabes que... ...las abuelitas que teníamos... ...eran como muy sabias en este tipo de cosas... ...y mi abuelita yo, yo recuerdo que... Eh, ...para evitar... ...este tipo de mal de ojo... Eh, agarraba un hilo rojo lo lo hacía bolita y te lo ponía en, en, en la frente y de esa forma ella decía que era como para evitar podemos decir mario que este tipo de, de cosas que hacían las abuelitas de el hilo rojo y ponértelo podría ser un amuleto no
1: Sí, también 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 es parte no todo 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 aquel objeto al que le entregas un poder sobrenatural o que rompe las reglas de la física es un amuleto no eh, la pulserita este la, la cadenita no luego la cruz de san benito este todas esas cosas a las que les entregamos les otorgamos poder son son amuletos y sobre todo las abuelitas no siempre te digo siempre llévate esta ponte esta cadenita no este a mí me enseñó mi mamá que el escapulario, ¿no? Para que no te no te entrara un aire, ¿no? Por la espalda, además así. Y quiero lo que me es, gustan, esa, los escapulares me gustan, eh, al que no no profeso eh, la, la religión católica me gustan los los escapulares me gustan cómo se ven. Por ahí tengo alguno que se me perdió.
0: A mí me gustan mucho las las cruces, en verdad, este, de hecho, este. Yo recuerdo que me compré una cruz y pasó algo muy raro y se los voy a comentar. Eh, me fui a comprar una cruz, era una cruz negra eh, y pues me la puse. La verdad no es por alguna situación de religión o algo, simplemente es algo que me gusta, que para mí es algo que me gusta y, y tiene para mí un significado. Entonces yo, yo, yo me la puse, ¿no? Y andaba muy contento con mi cruz y resulta que hubo un Halloween un Halloween y yo y yo me disfracé de, en ese Halloween de Papa Satánico se me ocurrió no <risa> entonces voy a la fiesta Ay, de Halloween pero yo pues con mi cruz no entonces voy con mi cruz este adentro me pongo mi, mi disfraz mi máscara de papa satánico me voy a la fiesta y ya no todo bien normal la, 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 regreso cuando me empiezo a quitar el disfraz no encuentro la cruz ya no estaba no sé qué sucedió, cómo se me habrá caído, cómo se me habrá perdido no sé, fue algo muy raro, yo no quiero decir que era algo que fue algo paranormal, pero sí fue algo misterioso porque pues no sé qué sucedió pero sí resulta que fue en ese Halloween que yo me disfrazé de papas en donde de, desapareció la, la, la la cruz y la verdad que me gustaba la cruz obviamente puede ser un amuleto totalmente ¿no? y vamos a hablar sobre un colgante porque la cruz de San Benito me han dicho aquí en, en estos en vivos en guardianes me han comentado sobre eh, la cruz de San Benito la cruz de San Benito la ocupan para realizar los exorcismos ¿Okay? Entonces, por acá nos dicen, la medalla de San Benito propagada en todo el mundo hace más de 300 años, especialmente por los monjes benedictinos, es célebre por su eficacia extraordinaria en el combate contra el demonio y sus manifestaciones en la defensa contra maleficios de todo género de enfermedades, especialmente las contagiosas, contra picaduras de serpientes y otros animales ponzoñosos, en la protección de animales domésticos, vehículos, accidentes, etcétera. Entonces, pues prácticamente podemos decir que la que la eh, Cruz de San Benito es así como que súper mega guau, wow, ¿no? Podemos decir que, que sirve para
1: todo. Es como la navaja suiza de los armuletos. Algo importante que, que hay que mencionar es acerca de la cruz. La cruz como símbolo es, una, es uno de los caracteres más antiguos de la humanidad, ¿no? Que se conocen desde la prehistoria de, del ser humano, ¿no? Ese, ese dibujo. Obviamente, eh, al... A, al surgimiento de la religión católica, bueno, cobró fuerza, pero la la cruz como tal ya se ocupaba en muchos, muchos, este en muchos pueblos. este Por ejemplo, nos, nos podemos referir a la cruz Ankh, la cruz egipcia, yo creo que toda la hemos visto, que es la cruz que tiene una orla arriba, la cruz primitiva, como la que está en la bandera de, de Grecia, que es la que se usaba en el cristianismo primitivo, este, muchas banderas. Si vemos este, si no me equivoco, Noruega, Dinamarca, eh, que otro país ocupa una cruz. Este, bueno, Escocia, Escocia también ocupa una, una, una cruz. Entonces es un símbolo de los más usados. Y eh, obviamente Cristo luego lo puso más de moda. Y algo, algo curioso que quería comentar es que por ejemplo. Volviendo al tema de, de los cultos satánicos, también aparte del pentagrama, muchas veces ocupan la cruz invertida como símbolo de satanismo. ¿no? Eh, si nos volvemos un poquito en la historia, si la rascamos un poco por ahí, el origen de, de la cruz invertida como símbolo nace a partir del cruz, de la crucifixión de Pedro, del apóstol Pedro, que... Al, al ser condenado a tal castigo Él decide o pide que se haga en una cruz invertida Ya que él no se sentía digno de morir De la misma forma que pues su maestro, ¿no? que Jesucristo no Entonces por ahí hay como que una ambivalencia no Que, que se ocupe para... Para referirse a la maldad cuando realmente fue un este un símbolo cristiano en, su, en sus inicios, ¿no? Entonces es lo que platicábamos de cómo la sociedad, la historia, el devenir de los acontecimientos van transformando esos símbolos y los van amoldando, ¿no? A ciertas creencias y a ciertos dogmas.
0: Por acá, de, de de México... Nos manda una imagen de varios símbolos. Son varios, varios símbolos. Algunos de ellos los vamos a platicar el día de hoy. De hecho, creo que algunos ya, ya de los hablamos. Eh, ¿Qué tal, Rodri? Rodri Pérez, también por acá. ¿Ya? Sí, sí te recuerdo, Rodri Pérez, que por acá también ya anda. Y bueno, eh, se, los, se los voy a compartir para que lo vean. Son varios símbolos que nos comparte Tagle. Gracias, Tagle, Tagle por por compartirnos estas estas imágenes. Eh, a mí me llama la atención ahorita uno que veo aquí porque eh, a Mario y a mí que nos encanta la música y que hablamos, que en la música tienden a, a hacer uso o abuso de los signos. Eh, este signo, el de Abraxas, ¿si ¿sí te acuerdas del disco de Santana, Mario?
1: Cómo no. Abraxas. Ay, no. Justamente lo escuché anoche. <risa> Se lo de, de Abraxas.
0: Pues, pues mira Mario, aquí está, Abrazas Aquí está, fue que me llamó la, la atención eh, Yo no recuerdo que Santana haya puesto este símbolo Pero sí le puso así a su disco, Abrazas, ¿no? Sí, hay
1: que tener en cuenta que Santana, pues Sus primeros como cinco discos más o menos Son muy, muy, vienen muy influenciados En su temática por la santería, ¿no? Él, a pesar de que creció en Tijuana Y luego se, se pasó Para allá, para el otro lado Este, recibió mucha Mucho de esto de la santería eh, No No tengo el dato preciso Pero bueno, sí Sí conoció mucho de esto Por eso el título del disco Abraxas Hay muchos este Pues por ahí está Black Magic Woman ¿no? Todo este eh, esta, esta parafernalia de la de la santería y abraxas es uno de los dioses que más invocan en en estos ritos no junto a chango a no este a, oh, se me olvidó cómo se llaman estos los orillas no toda esta esta estas creencias que hay en la región del caribe especialmente no y por ahí bueno si vemos si ponemos atención bueno pues hay varias varios pentagramas no ahí está una cruz que también Ocupa King Diamond, un vocalista de metal, por ahí a la. casi en la esquina superior izquierda. Si nos vamos a, a ver por ahí. Por ¿Cómo, ejemplo. ¿Cómo tú, se llama? King Diamond. ¿El artista? El signo. Ah, el signo. Es, el signo. Es, es, es la cruz que tiene como un 8 abajo. No sé. El, ah, ya. La el que Le dice Leviatán. Leviatán. Ajá. Sí, Leviatán okay. es este parte de los generales o comandantes de, de los de uno de los círculos del infierno, ¿no? Cada, cada cada círculo, cada nivel, ¿no? Entre más bajo más descendiendo tiene su general, un comandante que, que vamos a decir regentea esa zona, ¿no? Que es el es el jefe de jefes en cada en cada zona hasta llegar a Luzbel ¿no? Y pues Taleviatán, Leviatán, Belpegor, Abraxas, ¿no? Este, Belcebú, Belaya, ¿no? Hey todos están por ahí, Lilith que es la la primera mujer de la Biblia y demás y así nos podemos ir toda la noche hay bastantes símbolos que se ocupan en la en la brujería wicca algunos también que que se ocupan ah, en la en lo mencionabas por ejemplo en los exorcismos se ocupan mucho tipo de ese de esos símbolos para para protegerse ¿no? De ciertos, de ciertos demonios o ciertas presencias
0: está ahí claro, bueno yo lo que puedo ver es que estos símbolos que nos comparten Tagle, que pues son símbolos del ocultismo, o sea símbolos que hablan sobre de, de, eh, demonios, ¿no? principalmente por, por, lo, por lo que comentaba también Mario, y el uso de estos símbolos en algunas bandas de metal o de metal progresivo eh, y eso es lo que creo que son esos signos, Tagle, los que principalmente están ahí, la mayoría, donde tiene que ver quizá también con como con reinados, potestades, infernales, por ahí va más o menos, eh, vamos, no conozco todos los signos, pero sí, más o menos por ahí va Tagle, esta información que nos comparte Tagle desde México, de estos símbolos que tiene ahí guardados... Y bueno, pues sí, sí son símbolos que, que se ocupan, y como comentábamos, algunas bandas de rock, incluso no de metal, sino simplemente bandas, dice que le llama la atención el símbolo Bepar. Ah, sí, el símbolo Bepar, que parece como una corona. ¿Tú, tú lo habías visto ya ese, Mario?
1: Bepar, Bepar, ¿cuál es? Ah.
0: Está, es el tercero, eh, el tercero ah, de la de mano izquierda, en la parte izquierda, Bepar abajo
1: del de Leviatán de, del de King Diamond. Ah, pepar, pepar. no, este, fíjate que no lo conocía. No, o sea, hay muchos que no, no había visto o mejor dicho, no reconozco los, los he, he visto en algunos en algunos escritos y algunos libros haciendo la referencia a la cultura pop a los que ya vieron Hereditary, este este filme de Ari Aster. Si se fijan ahí por el, la zona central de esta, de esta imagen, ahí van a ver el signo de Paimón. Paimón, sí, ya lo vi, Paimón. No les voy a dar spoilers, pero bueno, los que ya vieron Hereditary, ahí van a saber qué tiene que ver Paimón ¿no? con esa película Hereditary, que también es un general de, de un círculo del infierno. no.
0: Por acá nos dice David, Puerta Leviatar es el símbolo del agua y es uno de los cuatro reyes del infierno. O demonio de primera línea. Si sí que comentábamos que, que pues prácticamente son símbolos del de ocultismo, que tienen que ver con el infierno, con, con demonios. Lo ocupan algunos grupos en películas, como comentaba aquí Mario, que también se ocupan. Y bueno, sí son, es información como muy, muy profunda, muy antigua, donde, vamos, desde dónde vienen, ¿no? ¿Desde qué tiempo vienen estos símbolos? bueno, pues sí son, este, es información ya, 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 muy antigua, de mucho estudio, pero, pero sí, más o menos por ahí va, y este, y muchas gracias por acá, Taglen, muchas gracias, David, por, por comentarnos, por compartirnos esta, esta información, Rodri Pérez dice que está buenísima la película, Mario, dice que está buenísima la peli, Rodri Pérez, eh, chicos por acá también, a todas, eh, que, que, nos, que, nos, siguen aquí en el en vivo, les acabo de compartir eh, nuestro grupo que tenemos de Noches de Delirium para que se unan, únanse a nuestro grupo también para que no nada más podamos estar en contacto cada miércoles que este programa lo llevamos todos los miércoles a las 8 pm aquí en, en Guardianes Elementales, Ojos Carmesí eh, hicimos este grupo para también eh, otros días poder estar en contacto con ustedes que compartan sus relatos, compartan sus imágenes, compartan su información, y así pues podemos irlas tomando e irlas poniendo en nuestro en vivo, en nuestro podcast, y que bueno, que seamos parte de una comunidad, ¿cierto o no, Mario Eliam?
1: Sí, este, es la es la noticia del día que se acaba de crear el grupo de Delirium, a todos los, los delirantes, así vamos a llamarlos, si, si así les gusta, a todas las criaturas de la noche que quieran unirse, que quieran comunicarse con nosotros, no solamente a través de, de los en vivo. Si no tienen oportunidad de verlo, bueno, pues se pueden unir al grupo y vamos a estar subiendo pues, los videos, vamos a estar compartiendo cosas. Pero lo importante del grupo que se va a nutrir con sus relatos, con sus experiencias, con todas sus anécdotas, con libros como, como lo hace Tagle, que nos comparte ciertos símbolos, no ya comentamos, entonces todo eso, todo eso va a nutrir esta pequeña comunidad y pues los esperamos, esperamos ahí que, que se unan de, de, allende las fronteras como dicen los, los abuelitos y tengamos ahí un canal para estar charlando todo el tiempo
0: por acá también les dejo los datos del canal de Didium para que sigan de, delirando con nosotros ahí están, para que sigan para que vean los videos, para que sean parte también pueden mandar sus relatos por ahí, para que nos lleguen y yo hago un video sobre eso y pues lo, lo podamos compartir y que esto se haga cada día pues más grande, ¿no Mario? para que realmente podamos estar este, platicando eh, eh, de hecho este es como que nuestro segundo tema, porque el de, el de la gente sombra tomó dos, pues dos horas ¿No? O sea, dos, dos sesiones y prácticamente siempre estamos charlando, platicando y una una cosa nos lleva a la otra. Y ok, por acá, Joel, del tetra, tetragramatón, ya lo platicamos. Se utiliza como amuleto de la suerte. Eh, nos comentaba Mario sobre eso, porque es más como protección, ¿no? No, Mario va por ahí más. Más que de suerte, es más de protección, ¿no?
1: Así es, es un sello que se ocupa en contra de, de malas energías y obviamente su significado más profundo, no quiero decir el correcto, sino como que el, el original, es de un símbolo de magia alquímica ¿no? para eh, tener poder sobre ciertos elementos, ¿no?
0: También por acá, eh, ¿cómo estás José? José también yo recuerdo que ya había estado con nosotros este, en, en, otro, en otras noches de Delirium. Muchas gracias José por estar por acá. Eh, hay otro eh, amuleto que fíjense que yo no sabía que era amuleto, sí. pero vamos, sí había ido a casas, o ¿sabes qué? Cuando vas al, al consultorio, por, pasa, Vas al consultorio y ves que tienen algunos este, algunas figuras o algunos artefactos como de adorno. Y ya, ¿no? Pero resulta que son amuletos. Y yo dije, wow, entonces los médicos también como que ahí, este, no sé, eh, se encomiendan a, a ciertos amuletos. Pues no sé, o sea, porque pues van a esta parte de que van a atender a gente enferma, que sane, todo este rollo, ¿no? Las pirámides también son tomadas como amuletos, ¿ok? Las pirámides eh, son misteriosas, tienen varias propiedades cuando se utilizan como talismanes o amuletos. Por ejemplo, si alguien la lleva consigo colgada en el cuello, hará que su trabajo sea más eficiente y menos pesado, además de aumentar la suerte y los poderes psíquicos, ¿ok?, cuando se trata de cristales tallados en forma de pirámide, estos pueden equilibrar las emociones y llamar a la sabiduría. También se recomienda que si tienes pesadillas o no puedes conciliar el sueño, pongas una pirámide debajo de tu cama para que los malos espíritus desaparezcan. Finalmente, también se sabe que las pirámides pueden sanar heridas o malestares rápidamente, así como romper adicciones, y hacer regresiones a vidas anteriores más fácilmente. Ese es un buen tema. Si crees en la reencarnación, ese tipo de cosas está también bastante especial, ¿eh? Aquí les voy a mostrar una pirámide, a ver qué tal. Aquí va la, la pirámide. Está muy padre. Pero bueno, ese tipo de pirámides yo las he visto en consultorios, Mario.
1: Sí, es como uno de... Como, como el, el pack, ¿no? El starter pack de, de médico. Tener este tu pirámide y tienen también un, un caduceo el caduceo es este este el bastón que tiene alas si lo han si lo han visto okay, sí, sí, sí. que tienen las ambulancias ese es el caduceo porque se le ocupaba hermes trimejisto para para curar y tienen también un santo que es así no me acuerdo si si alguien se acuerda qué santo católico tienen los doctores este también todos tienen su, su starter pack no pirámide eh, caduceo y el santo no el santo enmascarado sino un santo católico no es el no es el hijo del santo no no hasta donde yo sé no y espero que no, no. <risa> ni blue demon Pero tampoco verdad,
0: nos preguntan varios bueno josé me dice que hablando de las pirámides si los Illuminatis son diabólicos bueno yo creo que no podemos determinar si son diabólicos o no porque, como hablábamos, había una iglesia en Colombia que es totalmente satánica y se dicen este, satánicos, pero pues los Illuminati no se van a, a revelar así. Sin embargo, sí podemos decir que son un grupo, ¿no? O sea, que es una secta, que es un grupo, es un grupo selecto, ¿no? De los Illuminati, en donde sí, también utilizan símbolos como, como las pirámides, y tienen sus propias reglas, sus propias eh, creencias, ¿Estamos
1: bien, Mario, por ahí? Hay que, hay que tomar en cuenta que ciertos grupos como los Illuminati y todos estos que cobraron fama en años recientes, a veces se, se benefician de este tipo de cosas, ¿no? En primer lugar, porque pues así la gente como que ya no investiga, ¿no? Dice, ah, o esto es malo, o no me quiero meter con esto, o mejor me aparto, ¿no? Y, por el otro lado, sirve también como publicidad, ¿no? Porque dicen, ah, ah, son diabólicos, ¿no? Es como las bandas de metal, ¿no? Te atrae, ¿no? Si estás chavito, dice, ah, esto es metal, es satánico, es malo, es rebelde. Quiero, quiero este... Quiero entrar. Eh, al respecto de los Illuminatis, eh, yo no puedo asegurar tantas cosas. Eh, realmente... Eh, no tengo datos suficientes como para asegurar que sean seguidores o profesen algún este, rito satánico o demás. Sería sería este, interesante hacer un tema no sobre, sobre grupos no ocultos tal vez no y, y profundizar más. Pero como tal yo siento que referirse como diabólicos es un poquito más de publicidad, un poquito más de... ...de como que información por ahí... ...que se ha ido colando en las redes.
0: Por, por, por acá nos pregunta Tange... ...si el amuleto de San Benito... ...le sirve en los cementerios o no... Eh, ...comentábamos que... ...este amuleto de San Benito... ...pues lo ocupan... Este, en, en, ...en los exorcismos... ...así que bueno... Eh, tiene, pues, tiene, ...tiene poder... ...obviamente todo esto tiene que ver con, con, con la fe... Era, ...era lo que platicábamos al principio porque para muchas personas tu amuleto no tiene el mismo significado para la otra persona, porque no tiene fe en ese amuleto o, o en esa imagen. Yo he oído de personas que le tienen fe a una imagen y, y suceden cosas, ¿no? O sea, porque es la fe, pero otra persona no tiene fe y pues ni, ni lo usa, ¿no? O sea, ni lo toma en cuenta. Entonces, eh, en esta parte de los amuletos tiene mucho que ver la conexión que tú tengas con el objeto para que realmente pudiera funcionar. Por eso es que también yo creo que existen varias pues, religiones y cosas así, ¿no? Porque pues a cada persona eh, le tiene fe a algo, ¿no? Y, y otras a otra cosa. Entonces, este, pues tiene que ver mucho con la fe tal de por, por aquí. También Alejandro dice que el tetragramatón también es considerado como el símbolo de la divinidad femenina. De hecho, cada ocho años, Venus se acerca a la Tierra y al unir estos puntos, de las veces en las cuales se acercan, se forma la estrella de cinco puntas. Y pues, como sabrán, Venus era la diosa romana y la belleza en el amor. Pues sí, como parte de la mitología, ¿no? Esta parte de Venus... Toma esta parte de la mitología. Muy bien. Por acá también, Jojoel, ¿qué tan seguro es que si el tetramatón está con la punta de la estrella hacia abajo, atrae demonios o abre portales? Mario, tú comentabas algo de eso.
1: Sí, eh, bueno, lo que menciona la, la tradición, que si el pentagrama, tiene su punta principal, bueno, una de sus puntas apuntando hacia hacia arriba, si está de esta forma. Entonces, está se considera un sello, vamos a llamarlo benigno, ¿no? Es un sello de protección, es un sello eh, de control, es un sello de atracción, ¿no? Pero en cambio, si la, est la punta está hacia abajo, entonces se supone que está señalando hacia Hacia la tierra. Hacia los confines de, de... Del infierno, ¿no? Que apunta hacia allá, hacia abajo. Hacia los abernos ¿no? Entonces eh, podría funcionar como un portal, ¿no? Como una llave para atraer este, otras, otras cosas que, que bueno, no, no son tan, tan benignas, ¿no? ¿no? O cosas de la oscuridad, ¿no? Pero como menciona este... Como mencionas Marco, también depende mucho del sentido de que le que le demos, ¿no? O sea, nuevamente volvemos a, a este ejemplo de las bandas de rock, ¿no? Por ejemplo, este Motley Crue, pues una de sus camisetas más famosas es el pentagrama invertido, ¿no? Es así súper wow esa, esa camiseta. Y pues el grupo que habla, ¿no? De fiestas, de rock and roll, ¿no? Que simplemente era publicidad, ¿no? Que pues te atrae como joven esa esa rebeldía no y ese atacar a la autoridad entonces pues yo creo que mucho depende para qué uses los símbolos no para qué qué, qué camino le des a esas vamos a llamar las herramientas no ese, ese poder que le otorgas a ese amuleto a ese talismán a ese a esa grafía a ese dibujo no a ese a esa estatua que tienes no depende mucho la intención que tú le des
0: pues aquí está el teta gramatón, este, como platicaba bien Mario, si yo lo veo, pues si dices eh, satánico, lo ocupan varias bandas de, de metal, de rock, por aquí anda este símbolo, es conocido, se le, se le ponen varias, eh, varios accesorios más a este dibujo regularmente en el marketing, y sí, lo ocupan más para traer, como dice esta parte Mario, de rebeldía, yo soy malo, yo soy rebelde, y miren, traigo acá mi, mi estrella de cinco picos y cosas así, ¿no? Pero... Malote. Soy malo, ¿no? Pero pues sí, es un símbolo que a lo mejor se ha de alguna manera abusado de él, y quizá pues, pues de mala forma, ¿no? Se, se, ha, se ha abusado, pero bueno, eh, pues ya depende de cada quien, como comentábamos, este, depende en, en la fe que, que tengas ¿no? en cierto en, en cierto amuleto en, en cierto objeto, también por acá les iba a comentar, este sí sí yo, yo, yo lo había oído ya varias veces a lo mejor muchos de ustedes van a decir, no pues sí, la verdad que sí que sí lo conozco es prácticamente de la buena suerte ¿sale? y es la herradura y está aquí ok, la herradura eh, Tienes la fama de que te trae Buena suerte Muchos yo creo que ya lo conocen Ya lo han visto Y, y pues sí Se habla de, de, de esa parte de, de que es la buena suerte Por ejemplo, por acá lo que dice Es que este es uno de los amuletos Más conocidos en todo el mundo Se menciona que colocar Una herradura en el interior Sobre la puerta principal de la casa O negocio los protegerá de todo mal o hechizos a quienes lo usen, además de atraer la buena suerte. Yo no sé por ahí si hay gente que sí lo ha usado, sí lo ha utilizado, ok, por ahí si sí saben, coméntenos, ok, para que vean este, toda esta parte de la herradura. Esta, Mario, pues ya, esta es, es muy conocida, ¿no? Es muy, es muy popular.
1: Sí, ahorita que mencionabas lo de los médicos, traigo a colación que cuando, cuando se abre, aquí en México, cuando se abre un negocio, de lo que sea, este de tacos, de, de este celulares, lo que sea, eh, siempre va un padre a, a bendecir el lugar, ¿no? Creo que hacen como una misa. Y eh, siempre cerca de las, de las puertas, de los accesos a estos negocios, por lo general, siempre encontramos una herradura eh, la figura de otro santo que no me acuerdo prometo, prometo aprenderme los santos para la próxima, es que los santos no me lo sé pero es un santo que va a caballo y va, este, creo que está auxiliando a un, a un anciano, es esa foto una herradura y un atado que lleva este ajo, lleva sábila y creo que romero, es un atado como un saumerio que va amarrado todo a, a la herradura y siempre se pone cerca o arriba del marco de las puertas para pues es como protección o buena suerte eso sí es así muy muy recurrente verlo en los negocios aquí en en México por acá nos
0: comentan este también como el gatito que mueve la pata para llamar la abundancia en un negocio pues sí más o menos por ahí creo que ese símbolo del gatito
1: creo que es chino ¿no?
0: Creo que el chino el japonés
1: es, es el maque, maquete, ah, mi, mi meco, si no, creo que lo dije mal, es algo así, el makemi meco, ¿no? Que es, depende si si está la garrita derecha es atraer dinero, si está la garrita izquierda haciendo así es atraer clientes, y si están las dos así, es atraer buena suerte. Pero, hay, pero ahí si tiene el dato de cómo es Makemi, Maquemi Meco, algo así, Manequi, algo así, el gatito. Pues ahí sí tienes el dato, Rodri, Rodri Pérez, Rodri Pérez dice, creo,
0: creo que Rodri, no me acuerdo si eres de Colombia, Rodri Pérez, creo que sí, pero Rodri Pérez eh, dice que de donde él es, ponen el cráneo de un cocodrilo para llamar a los clientes, o sea, ahí está otro, otro, otro amuleto. amuleto que tiene para para los que ponen el cocodrilo bueno pues tiene sentido, ¿no? Quizá tiene más sentido que poner el gato japonés que nos comentaba Mario. Así es, entonces este
1: Pero que pues que sí. cómo lo ponen, lo cuelgan o está pintado. No, ¿cómo, o lo ponen, eso, sí. ¿Cómo lo ponen? ¿Cómo lo Rodrigo? ¿Lo cuelgan o
0: qué onda? ¿Cómo, cómo está ahí el asunto del cocodrilo? Sí, también nos comentaban sí, este hablando de los Illuminati que hablábamos hace rato pues no podemos decir que son satánicos porque pues no se catalogan así pero eh, podemos decir que son que tienen una secta o que simplemente tienen, son vamos pues, tienen su propio grupo ¿no? selecto por ahí va muy bien entonces eh, estos son unos de los de los amuletos que hemos estado platicando el día esta noche para todos aquellos que nos escuchan yo espero que se estén que estemos eh, aprendiendo y que nos estemos divirtiendo con este tipo de, de, de tópicos el día de hoy y bueno, que se la esté pasando muy bien recuerden chicos también que Mario tiene un canal un canal de música, por acá que se llama de Aura Music Music Studios que también por acá les voy a poner el link para que para que lo sigan, Mario hace música ambient, para aquellos que son y youtubers, y si quieran por ahí alguna rolita pues aquí está Mario,
1: contáctenos, le voy a dejar aquí su link para que lo chequen. ¿Cierto no, Mario? Así es, así es, este, hago producciones de tipo Ambient, Soundtracks, este, espacios sonoros, diseño de, de sonido, música electrónica, no cobro caro. Ahí me pueden localizar en cualquiera de mis redes, Face, Insta, Twitter, eh, todas las redes están por ahí ahora. Aprovecho el comercial, vamos, acabamos de estrenar en Bandcamp nuestro un nuevo sencillo que se llama sac B. Entonces a los que puedan acceder ahí a Bancamp, ahí, este, ahí va a estar el sencillo. Y bueno, este viernes es Bandcamp Friday, entonces todas las eh, ganancias van para nosotros los artistas. Y pues estaría muy chido que, que apoyaran, difundieran. Ahora Music MX, así me encuentran como en todas las redes.
0: Por acá les recordamos que tenemos un grupo, un grupo que se llama Noches de Delirium, para que, para, para que se unan eh, a este grupo y no solamente pues estemos en contacto los miércoles, sino que también por ahí se unan y puedan mandar sus relatos, eh, compartan imágenes, libros o algo de lo que quieran hablar o temas que quieran de los que hablemos los miércoles, pues eh, ahí pueden, pueden ponerlo. Por ahí ya les dejé el link. Rodri, anímate a entrar por ahí, Rodri, para que, para, que nos, para que nos compartas. A todos los que estuvieron hoy, hoy con nosotros, desde Rodri Pérez, eh, Sheila, José, que estuvieron por ahí compartiendo todo, eh, pues muchas gracias por, por estar acá, por estar compartiendo sus relatos. Me dice Rodri que el cocodrilo parece que lo ponen detrás de la puerta. Sí, de hecho de, de, también acá en, en México ponen eh, como, una, como una hierba, ¿no? Como una plantita para, para, para los negocios. También por la puerta he visto que por ahí también pone. No sé qué hierba sea, Mario. ¿Tú has visto eso? Creo la, lo la
1: que te mencionaba hace, hace un momento, que junto con la herradura hacían un atado con sábila, ajo y romero y otra, otra hierba que desconozco, es un común. Manojo Un saumerio así, un atado que hacen de hierbas Y ese lo ponen En el marco, en el dintel de la puerta Junto con la herradura Por ahí dice También José, ¿de dónde serás
0: José? Que dices que ponen amuletos en las entradas Para que no entren malos, malos espíritus ¿De dónde eres José? Y, ¿Y qué tipo de amuletos Son los que, pues, los que ponen? Sería interesante ahí Igual yo creo que una hora pues no nos da tiempo de, de abarcar todo, la verdad, este pero pues para eso está el grupo que hicimos, para, para que ahí estén compartiendo, estemos platicando, estén dando sus su, su relatos, su, su información, y no nos esperemos nada más a los días miércoles para, para poder charlar, sino que por ahí podamos estar en contacto, eh, porque pues una hora a la semana así como que, como que no nos alcanza el tiempo, ¿verdad, Mario?
1: Sí, realmente lo que quisimos en esta emisión fue tocar como que de forma muy general los símbolos y amuletos más famosos o más conocidos. Y bueno, ya si, si ustedes quieren, si a ustedes les late, bueno, podemos ahondar, ¿no? en, en símbolos de alguna tradición este, particular, de alguna, de alguna religión, ¿no? Y, y meternos más, más a al lucubrar que hay detrás de esos signos pero ahorita fue como que como amuletos 1.1 ¿no? <ríe> en el primer semestre de amuletos aquí está Joel,
0: aquí lo pongo otra vez, aquí está el link chicos aquí está el link para que se unan al grupo ahí está Joel y dice Maripaz que ese eh, eh, que tú hablabas de ese amarre o ese punto, ese ramo de Lleva Laurel ah. dice que Lleva Laurel otros por acá también dicen que llevan ponen rosarios o albahaca. Sí, sí, cierto, es cierto. José, José es de Oaxaca, México. Muy bien, sería de mecadora de los símbolos celtas o sobre las runas. Sí, es, es, allá. La verdad que sí, ellos tienen mucho, mucho de eso. De hecho, el, pues el origen del Halloween también viene de allá. O sea, poco a poco fue como que cambiando lo del Halloween, pero viene de allá, de, de los celtas los vikingos, todos ese tipo de... Tienen, tienen otra percepción totalmente que acá, que digamos en la parte latina, su cultura es totalmente distinta y muy interesante. También lo, 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 lo de los celtas. Y es verdad que le ponen un moño rojo, sí es cierto. Le ponen a este ra, ramito, uh -huh. un ramito de violetas, no, esa es, esa es otra rola que les puse. Esa es otra la...
1: rolita para echar la cervecita relax y tropical en fin de semana. Así que por ahí pueden
0: pueden poner la rolita después para que se acuerden de nosotros la dora de ramito de violetas para que se acuerden de ese como amuleto también de la buena suerte por aquí, Mari Maripasco, jo, eh, Joel, gracias por estar por acá, muchas gracias por acompañarnos, como platicamos, pues no alcanza una hora a la semana para platicar con ustedes, pero para eso está el grupo para que entren, nos compartan, he visto que ya están ya están ahí este pidiendo entrar al grupo, qué buena onda. También chicos, este les dejo por ahí mi canal de Lidium, de terror y misterio acá está, pueden ver que tengo acá atrás la imagen del canal para que entren y pues vean mis videos eh, que hay, son leyendas, misterios, relatos también de personas que me han dicho eh, algunos videos tienen las rolas de Mario desde ahora Music como la niña de las escaleras esa tiene una, una rola de Mario el oscuro misterio de Blinding Lights también es un cover que hizo Mario de The Weekend en fin entonces por ahí pueden pueden ver cómo vamos trabajando todo esto que todo tiene como un fin y cuál será el próximo tema Joel eso lo deciden ustedes sí o no Mario
1: Sí, pongan aquí abajito en los comentarios qué tema les gustaría. Este, Pues también ahí en el grupo vamos a estar eh, poniendo encuestas. Eh, qué les gustaría ver la siguiente ocasión. También cómo quieren que nos llamemos los delirantes. Cómo nos ponemos criaturas de la noche. Ustedes decidan cómo todo lo, todo lo que se vea en este podcast, pues va de, va a depender de, de todos ustedes, ¿no? que les interesa. Ya por ahí aparecieron el tema de las pirámides, que ese también nos puede llevar bastante rato, eh, el tema de los druidas, ¿no? Hay muchas, muchas cosas, entonces nada más ahí comenten, eh, denle me gusta, compartan y, y díganos qué, qué te gustaría, qué te gustaría este escuchar. Y si nos mandas un relato, si nos mandas una experiencia, pues qué mejor.
0: Una experiencia misteriosa, paranormal. Criaturas de la noche, dice por aquí Raíz. Estaría, estaría, estaría chido. Dice que hablemos de la Biblia negra, viajes astrales. Muy bien, pues por ahí chicos en el, en el, en el grupo que tenemos, pues ahí dejen sus temas que, que quieren que hablemos. Y pues ahí vamos a ir viendo Mario y yo eh, qué podemos abordar. De hecho, no vimos todos los amuletos. Podemos hacer uno de, 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 de Ambuletos parte 2 parte igual, pero bueno, eh, el de viajes astrales está bien bueno, dice David Puerta. Pues sí, también eh, hemos hablado sobre la parálisis del sueño, que no es lo mismo, pero es muy común. Es más común todavía que los viajes astrales. Secretos de, de las brujas, esas sí no me las sé, porque como son secretos, no me los han contado. ¿A ti, Mario? <risa>
1: <risa> no, tampoco, tampoco. Y prefiero no preguntarles.
0: Sí, la verdad es que todo eso de las brujas es un misterio y es algo bien acá denso, porque pues sí hay que investigar y, y como que meterse más por allá, pero sí. Igual y también podremos ver algo así como, bueno, tus eh, experiencias, ¿no? Con brujas, eh, puede ser algo más más en concreto, puede ser algo así. Pero sí, pues muchas gracias a todos por, por estar aquí con nosotros en el, en el en vivo. La verdad que nos entusiasma que esta comunidad se vaya haciendo más grande más grande y más, más grande para poder platicar más este nos gusta mucho este tema yo sé que ustedes también y espero que también se diviertan eh, y que siempre estamos dando esta parte de retroalimentación y muchas gracias a guardianes elementales ojos carmesí por darnos chance de, de tomar este, este espacio con ustedes recuerden su libro, por ahí preguntaban so, sobre su libro manden inbox a esta página para que les den información sobre el libro de Yair y, y creo que ya está llegando a más países, hasta donde he visto las publicaciones, llega a más a, a, más, a más países, entonces pues por ahí, este, dejen sus comentarios, únanse al grupo, vayan a Delirium, vayan a The Aura Music y estamos en contacto con todos, con todos ustedes Gracias Mario por estar acá y compartir este tiempo delirante.
1: Gracias a ti Marco por el espacio, Yo sabes que siempre es un gusto estamos este, que podamos charlar aunque sea a través de la pantalla. Y también un agradecimiento a todos los que se unen y, y comentan que nos, nos nutren, todo lo que nos nutren, este, lo que nos pasan siempre, siempre es bien recibido. Es muy chido este, irse a dormir con una experiencia nueva, un, un aprendizaje reciente eso es muy chido y si es de otros lados pues qué mejor no saludos a todos los que están conectándose por allá por el cono sur por donde quiera que anden saludos a todas las criaturas de la noche sigan la pasando chido únanse al grupo compartan y poco a poco vamos creciendo muchas gracias
0: a todos gracias por esta noche de tirante y recuerden a todos, no se desmayen. Nos vemos pronto, dentro de ocho días, estamos ahí en el contacto en el grupo. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos. Bye, bye.